0: In deze podcast, u aangeboden door oncologie.nu, spreekt internist hematoloog Jurjen Versluis met internist
1: hematoloog Janette Doorduin, werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van lymfomen die werden gepresenteerd tijdens het EHA
0: 2022 Hybrid Congress. Doordijn, welkom bij deze podcast waarin we de highlights op het gebied van de info van de EAA 2022 zullen bespreken. Maar voordat we over de f gaan praten, wil ik eigenlijk van jou weten, hoe was het weer om op een fysiek congres te zijn? Nou, dat is natuurlijk
1: heel erg leuk. Uh, collega's weer te zien, ook de praatjes te, te volgen live met mensen om je heen, wat geroezemoes, uh, de informele contacten, ja, ik vond dat weer heel erg leuk, ja. Ja, je hoort wel dat er wat mensen met COVID terug zijn gekomen. Dat is dan natuurlijk wel weer jammer. Maar we gaan zien of het, uh, hoe lang dit uh, goed blijft gaan. Maar ik vond het erg nee. leuk.
0: Was er eigenlijk een mondkapjesplicht op zo'n congrescentrum?
1: Nee, alleen in het openbaar vervoer in Wenen. Overigens, ik hoorde van de taxichauffeur alleen in Wenen... niet in de rest van Oostenrijk. Daar moest je het mondkapje voor. Jammer.
0: Goed. Nou, er is uh, als we het hebben over lymfoom Veel om uit te kiezen. Ook deze EAH weer. We gaan proberen zoveel mogelijk te bespreken... Maar het zal niet allemaal lukken. Um, en we gaan via folliculair lymfoom, Burkitt, mantelcel. Sluiten we af met het Hodgkin lymfoom, maar we beginnen met het diffuus B-cell lymphoom. En naast CAR-T werden natuurlijk interessante data getoond van bispecifieke antilichamen. En de eerste studie die ik met je wil bespreken is de studie met EPCORITOMAP. Die gepresenteerd werd als Late Breaking Abstract. Het gaat hier om een fase 2 doos uh, welke patiënten werden geïncludeerd in die studie? Uh, dat
1: waren patiënten die een uh, uh, divisch grootcellig B-cel recidief hadden. Um, en de meeste het was natuurlijk een fase 1 studie. Dus de mede, meeste hadden meer dan één behandeling gehad. En er waren zelfs een uh, aanzienlijk deel van de patiënten had zelfs al een car gehad. Zo'n 40% als ik me goed herinner. En ja. een deel had dus ook al ook logisch gehad daarvoor. Um, dus het, het waren ruim voorbehandelde patiënten.
0: Ja, met ook allemaal snel recidief, hè? want uh, de mediane tijd tot recidief vanaf diagnose was 1,6 jaar. Ja,
1: ja, de meeste hadden inderdaad. Uh, ja, dat zijn de slechte lymfoompatiënten En die kwamen dan uiteindelijk uh, ja, voor deze studie in de aanmerking. Ja, klopt.
0: Nou ja, en met dat in het, achter, in het achterhoofd, wat waren de resultaten van ercoritomap? Want we weten natuurlijk wel dat het een, uh, een goed middel lijkt te zijn.
1: Ja, het was, een, een, uh, het, het was echt een heel mooi resultaat uh, met uh, een, een groot patiënt. En ik denk zo'n 60, 60 van de patiënten had een, uh, pati een, uh, een respons. Um, overal respons was ja, zelfs hoger, volgens mij 70 bijna. Um, dus ja, dat, dat zag er echt goed uit. En ook de duur van de respons was mediaan een jaar. En uh, dat, is, uh, ja, dat is toch heel mooi voor zo'n, ja, eigenlijk single uh, agent-therapie.
0: Ja, ja je, zegt, je zegt al single agent. Um, uh, er moeten natuurlijk vervolgstudies uh, komen met dit middel. Laten ja. we eerst nog heel even de toxiciteit bespreken. Was die buitensporig in deze studie?
1: Nee. Nee, dat valt erg mee. Het is, uh, er wordt wel wat uh, gezien aan uh, uh, cytokine release uh, en er worden ook wel ICANS beschreven, maar dat is uh, heel erg uh, beperkt. Um, uh, ...zeker als je het vergelijkt met karticel, uh, behandeling, ...maar je moet er wel rekening mee houden... Uh, ...de cytokine release syndroom kwam voor bij ongeveer 50% van de patiënten... ...maar bij de meeste dus graad 1. Um, en uh, ja, dat is dus, het, het is heel goed te, te behandelen en te vervolgen. Ja.
0: En hoe zie jij de toekomst dan van Ecoritumab... Um, ...in de behandeling van die fusco tseller
1: ja, ik, 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 er zullen natuurlijk nog veel meer mensen daar uh, voor in aanmerking komen denk ik de komende tijd. Bij, er is een randomiseerde studie voor relapsed uh, DLBCL, waarbij uh, Epco Ritme wordt vergeleken met uh, standard of care. Um, en, uh, ja, en er gaat ook een studie komen met uh, de toevoeging van Epco aan de eerste lijnsbehandeling.
0: Dus aan en, Epco. En dan heb je Epco. Plus Airchop of plus Chop?
1: Nee, plus Airchop wordt het volgens mij. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Um, dat dat wordt is
1: nog wel... een internationale studie die door de Hovond, uh, uh, waar de Hovon de sponsor zal zijn. Dat is het plan. En um, nee, dat is niet zo. De, de Hovond uh, wordt de sponsor van de oudere studie met, uh, met Mini-Chop.
0: En. Ja. Um, hoe wordt dit in het algemeen verdragen als je kijkt naar, naar subgroepen? Inderdaad, als je, wat je zegt, de oudere patiënt. Kunnen die Epcuritumab aan, de CRS? Uh,
1: ja, omdat de CRS erg meevalt, kunnen die dat aan. En uh, uh, ja, wij geven. We hebben nu ervaring met monotherapie, uh, Epcuritumab, uh, ook bij andere onderliggende aandoeningen. Dus, dus bij allerlei lymfomen. En uh, dat, gaat, uh, ja, dat gaat echt heel goed. Ik denk dat, dat we de meeste problemen. We hebben bij, bij mantelcellenfoom, daar is de fase 1 studie nu ook even voor gesloten. Daar wordt het dus wel veel meer CRS uh, gezien. Um, maar bijvoorbeeld ja, echt oudere patiënten ook met, met, met recidief vodoculair kunnen hier heel goed mee behandeld worden.
0: Ja, dus we gaan in de toekomst nog veel meer horen van ebcaritumol.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Een hey, mooie we
1: dan... verbetering, ja.
0: Ja, nou zijn er natuurlijk dan meer firma's of meer bedrijven die nadenken over bytes. En er werd ook een andere byte besproken, Glovitamap, met een net iets andere configuratie dan Epcoritumab. Namelijk, als ik het goed zeg, een bivalente binding aan CD20, monovalent aan CD3. Dus dan denk ik een betere b celbinding binding dan dat Epcoritumab zou doen. Kan je iets zeggen over de resultaten van die studie?
1: Ja, je mag natuurlijk formeel uh, studies niet, uh, niet vergelijken. Maar het lijkt erop dat er ongeveer een, een, eenzelfde um, uh, patiëntengroep in zat. Uh, ik heb ze niet helemaal rechtstreeks naast elkaar gezet hoor. Maar ook daar waren dit waren uitgebreid voorbehandelde uh, patiënten. Uh, waar ook uh, 35% uh, ongeveer uh, eerder behandeld was met kwartiercelbehandeling. Misschien nog wel even noemen dat er ook een ander verschil is tussen deze. Um, uh, Ik Met Epcoritamab, dat uh, Epco is subcutaan. En dit is IV. Dus um, uh, dat is nog een ander uh, verschil. Behalve dus de, de mate van, van binding. Um, maar goed, de, ook hier de, de patiëntengroep lijken ongeveer uh, gelijk. En hier was ook een uh, goede responsrate uh, gevonden. En um, het uh, werd ook gezien dat het... In deze studie in ieder geval heel duidelijk was dat er eigenlijk niet een verschil was of mensen wel of niet een voorbehandeling hadden gehad met karticeelbehandeling. En um,
0: uh,
1: ja, ook weer goede, goede, goede behandeling.
0: Ja, en ook weer beperkte toxiciteit, hè? eigenlijk geen ernstige CRS. Klopt. Wat ik, wel, wat ik wel boeiend vond bij deze studie is dat ze iedere patiënt die um, voordat die startte met dit middel, een week tevoren ook in de gaven om zoals ze postuleerde in het abstract, uh, CRS te voorkomen. Weet je daar iets van? Kan je daar iets over zeggen? Wat daar de gedachte achter is?
1: Nee, ja, ja, ik denk dat ze dat dan doen, in de, uh, zoals we dat eigenlijk ook wel soms bij, bij sommige CLL-studies doen, alvast een beetje tumorreductie, um, zodat je minder kans loopt op, uh, op CRS. Uh, hebben, en ja, daar kan je je wel iets bij voorstellen, ja. dat, dat, uh, dat, dat, kan dat dat kan helpen.
0: Ja, hoewel dit natuurlijk uitgebreid voor patiënten
1: Ja, eens. Dus dat maakt, dat is in die zin is het weer minder logisch misschien. Want er zullen er best een hoop zijn die hebben tevoren een reductiemap uh, gehad. Ja. Um, ja. En ook hier moet misschien ook wel vermeld worden, ook bij, bij dit middel, net als bij Epcoritemap overigens, begin je met een lage dosis. Um, en dan wordt het, uh, het uh, verhoogd. Dus, dus uh, je begint eerst een lage dosis en dan een intermediate dosis. En dan de target dosis geef je eigenlijk dat Vaak pas op dag, uh, dag 15. Ja. Dat zie je bij EPCO en dat zag je ook hier bij dit, dit middel.
0: Bij dit. Dag um, wat in, het, in de verschillende baselymfoom dan best boeiend is, natuurlijk ook, ook de data van Cartier. Die gaan we vandaag niet uh, bespreken. Maar als je deze base, specifieke antilichamen ziet, en met de Cartier-resultaten in het achterhoofd, hoe zie je dan de plaatsbepaling van deze therapiemodaliteiten?
1: Ja, dat wordt nog heel aardig. Een leuke pro-con-sessie. Um, ik denk eerlijk gezegd dat. Um, we van deze biespecifieke nog, uh, nog. Weinig lange termijn uh, resultaten hebben. Um, en, en er is een ander groot verschil. Is natuurlijk dat je een kartiercelbehandeling. in principe één keer geeft. En dan lijkt het erop dat je een deel van je patiënt in ieder geval cureert. En dit is natuurlijk wel een behandeling. die, die moet je continu blijven geven in het Begin van de behandeling elke week en daarna ga je de frequentie wat verminderen. Dat is natuurlijk wel een, een, een andere behandeling. En ja, en sommige mensen doen het niet op partij en wel op de bi uh, specifieke Dus ja, de, wat het uiteindelijk de voorkeur gaat krijgen, is, is lastig, um, is toxischer. Maar het voordeel is natuurlijk wel dat je dan na een tijd ook klaar bent met je behandeling. Hoewel je daar natuurlijk ook wel weer mensen ziet die nog een langdurige neutropenie hebben. Nog geen CSF moeten hebben bij CAR t En ook uh, misschien zelfs sommige mensen weer immuunglobuline suppletie nodig hebben. Dus hoe het, zich, ik denk, het is denk ik heel interessant om te zien ja. hoe het gaat ontwikkelen.
0: Ja, het oordeel is niet eenvoudig hoor ik al. Uh.
1: Nee.
0: Zeg dan nog een ander type hooggradig lymfoom, Het primair centraal zenuwstelsel lymfoom. Je ja. hebt zelf lange termijn data laten zien van, uh, van jouw studie eigenlijk. Hè, de hoge 105 studie. Kan je me nog even herinneren wat die studie onderzocht um, en wat je, dan hebt, wat, wat je nu hebt laten zien?
1: Ja, in de studie hebben we uh, ons in, in, in Nederland, Frankrijk en Australië het standaard MBVP-schema vergeleken met uh, MBVP waar reductiemap aan was toegevoegd. Dus de, de, de directe rechtstreeks vraagstelling was MBVP versus reductiemap MBVP, een vrij simpel design. Met uit te zoeken heeft Rituximab enige waarde bij de behandeling van primair centraal zenuwstelselymfoom. En die vraag was met name natuurlijk interessant... omdat je je af kunt vragen... komt Rituximab als relatief groot molecuul... door de bloed-hersenbarrière? Misschien in het begin wel, hè, als, die nog niet, als die nog kapot is. Maar misschien ook niet of onvoldoende. Ja, en onze studie, zoals die aanvankelijk uh, alweer een paar jaar geleden... twee, drie jaar geleden gepubliceerd is... laat zien dat er eigenlijk geen verschil is... in het uh, door ons gekozen primaire eindpunt. En dat was eventueel op op één jaar. Uh, dus geen verschil... En we hebben nu uh, in een poster de lange follow-up laten zien. Um, waarbij we eigenlijk nog steeds uh, geen verschil zien. En dat dan op het harde eindpunt van overall survival. Waarbij er uh, op vijf jaar ja, nog steeds geen verschil in is in, uh, in overall survival. Namelijk uh, 54% versus 70%, als ik me goed herinner.
0: Ja dus reductiemap um, voegt eigenlijk niks toe aan de behandeling nee. van een primair stelzendenselselselofoon. Dus nee. En um, als ik zelf naar die patiënten kijk als ze een recidief krijgen dan is die prognose natuurlijk aanzienlijk slechter. Um, zie je daar een rol voor reductiemap of verwacht je daar andere middelen op, op termijn die daar de prognose zullen beïnvloeden?
1: Uh, nee, ik, uh, ik verwacht niet uh, dat uh, reductiemap daar direct, wat mij betreft, met, ja, verwacht ik, waarom zou ik bij recidief dan wel effectief zijn? Uh, nee, de, de, de grootste uh, verbetering moet denk ik komen van op een of andere manier gebruik van btk-inhibitors. Uh, daar, daar verwacht ik eigenlijk het meest van. Wat we natuurlijk gaan zien is in, in deze hoving 105-studie werden mensen onder de 60 jaar geconsolideerd met uh, uh, schedelbestraling. En boven de 60 jaar die kregen geen consolidatie. Nou, we hebben inmiddels uh, ook in onze richtlijn gezet dat uh, uh, ook vanwege de late toxiciteit de voorkeur uh, heeft om oogloogtransplantatie te doen met karostine diothepa als patiënten daarvoor kwalificeren. En ik denk dat. Uh, dat betekent alleen wel voor je tweede lijn natuurlijk, als ze dan een recitief krijgen, dan kun je ze niet meer autoloog rescuen. Dus dan zal je dan op dat moment radiotherapie moeten gaan gebruiken als consolidatie of als enige behandeling. En, maar goed, ik, ik hoop eigenlijk dat, dat BTK-inhibitors, uh, misschien nieuwe generatie BTK-inhibitors, um, uh, uiteindelijk uh, de prognose gaan, gaan uh, verbeteren. En ik hoop dat wij daar ook uh, een studie mee gaan kunnen opzetten.
0: Ja, ja dat, dat klinkt als een uh, behandel, belangrijke keus uh, voor jou om te maken dan uh, binnen om.
1: Ja, met onze CZS-groep.
0: Uiteraard. Werken. Uiteraard. Hm. Zeg, dan het Burkit uh, info een andere agressieve psm uh, zamelechtiteit De Hovel uh, 127 werd gepresenteerd in de natuurlijk toch al hoog aangeschreven Late Breaking abstract sessie. Uh, waarin er gerandomiseerd is tussen r en IVAC, chemotherapie, versus dosages just at epoch. Wat was het doel van deze studie? Wat was het primaire eindpunt?
1: Uh, het primaire eindpunt uh, was het aantonen van een verbetering in de, in de progressivrije overleving, als ik me goed herinner. Maar het lastige is, misschien, het is goed misschien om even iets over de achtergrond te vertellen. Uh, Codex-MIVAC is uh, op een bepaald moment wel als standaardbehandeling in ieder geval in Nederland vastgesteld. Um, en dat, daarbij zag je een, uh, overal een survival van ongeveer 75%. Uh, procent. Uh, en de meeste patiënten die hij krijgt, die zijn of, niet, of refractair of relap, Je ziet hun relaps vroeg. Um, en um, toen is er een aantal jaar geleden uh, door, uh, de, de, door uh, de Levy en, een single center studie. Uh, gepresenteerd met dosisjes epoc r uh, waarbij uh, ja, bijna alle patiënten een, uh, een, uh, een, een CR hadden en die ook aanhield. En toen uh, hadden we het plan opgevat om dat nou geanalyseerd uit te zoeken. En toen werd later een uh, studie gepresenteerd, een multicenter-studie van dezelfde. Uh, groep, waarbij ze dus meer centra hadden, ook meer patiënten. En toen bleken die resultaten toch niet 100% te zijn, maar lager. En toen is de HVN 127 uh, moest geamendeerd worden, uiteraard, want dan gaan je getallen uh, statistisch uh, veranderen. En het was dus de bedoeling om een grote uh, multicenterstudie te doen, met ook inclusie van andere uh, Europese groepen. Ja, En helaas hebben we nu de studie uh, voortijdig moeten stoppen, omdat een van de grote groepen Um, uiteindelijk toch niet mee uh, kon doen. Um, en ja, daardoor zitten er nu um, helaas maar 89 patiënten uh, in de studie... en konden we dus het primaire eindpunt niet meer uh, bereiken.
0: Nee, en...
1: Um, um... oh, dat was overigens oh. dus de tweejaars progressievrije overleving. Dat was Precies,
0: ja, want dat wilde ik wil zeggen. Was... Die waren...
1: Ja, denk ik.
0: Ja. ja, dus dat bleek uiteindelijk in deze studie gelijk. Um, ja. En ook denk ik toch nog wat slechter dan, dan die groep waar je al refereerde... Uh, die een PFS van 85% um, liet zien in die multicenter-analyse. Want dat was hier 70% um, op twee jaar, als ik het goed zeg. Mm
1: -hmm. Ja, dat klopt denk ik wel.
0: Yeah. Um, maar, maar toch was deze studie denk ik wel... want het was natuurlijk niet voor niets uh, geaccepteerd voor de breaking um, sessie waren de data wel boeiend. Um, wat, wat, wat zijn voor jou hier de belangrijkste resultaten?
1: Nou, het be belangrijkste is dat, dat uh, hoewel het dus een kleine patiëntengroep was... de, de curves uh, echt helemaal over elkaar heen liggen. De overall survival is gelijk. Um, dus daar is die studie niet direct voor opgezet. Het is niet opgezet als een non-inferiority-studie. Maar um, ja, dit is wat het is, het is gelijk. En het meest interessante is, het zijn dan de secundaire uh, eindpunten. En een van de secundaire eindpunten was de toxiciteit. En een ander secundair eindpunt was het aantal dagen ziekenhuisopname. En dat was uh, uh, duidelijk uh, verschillend. In die zin dat patiënten met dosis justif just epoch R minder toxiciteit hadden. Met name minder gastrointestinale uh, toxiciteit. En ook veel minder lang opgenomen waren. Het, het is ook een schema, het is ook een behandeling die kan je... Voor een deel uh, goed politiek geven. Misschien de eerste kuur niet, hè? dan zijn de patiënten nog ziek. Maar wel de vervolgkuren. En mensen krijgen zes keer zo'n kuur. Dus die vijf keer kan je het op je behandelcentrum geven. En het is een, een continu infuus. Uh, waarmee de mensen. Uh, wat, wat in een ja, infuuszak gedaan kan worden. En waarmee mensen dan met een pompje naar huis, huis kunnen. En ja, ik heb zelf ook ervaring met die patiënten. Dat gaat echt heel erg goed. En uh, ja, als je dan dus ziet dat mensen langer en ja, veel minder opgenomen zijn en ook verder minder toxiciteit hebben, dan kan je, je natuurlijk voorstellen dat dit een heel aantrekkelijk schema is. En als je dan ziet dat de uitkomsten gelijk zijn, dat het ook een voorkeursschema kan zijn voor uh, behandeling.
0: Ja, want denk je dat dat uh, de conclusie moet zijn bij een studie als deze, die eigenlijk natuurlijk niet helemaal afgemaakt is voor zijn primaire eindpunt, hè? maar een derde van de target de crawl gehaald. Het blijft een zeldzame ziekte, waar je natuurlijk ook niet makkelijk een betere studie zal krijgen.
1: Nee, dit was al heel bijzonder. Hè? Ik, in, in die andere studies waar, je, waar het allemaal op gebaseerd is, zijn allemaal ofwel retrospectieve data, ofwel single center of uh, hoe heet het, uh, ja, single center studies vaak ook nog. Um, ofwel um, uh, ge, uh, fase 2 studies. En dan uh, is dit in ieder geval iets waarbij je... Kunt aantonen dat bij patiënten zonder CZS-localisatie, dat moet wel echt vermeld worden, dat het een gelijkwaardig schema is. En beter dan dit krijg je het niet. En uh, ja, er zijn natuurlijk mensen die heel erg zeggen van: ja, je moet dosages IPO-R geven, dat is beter. Hè? Dat zeggen ze um, bij de NCI, de, de, de groep van Dunlevy en, uh, en anderen die daar nu zitten. Um, wij waren nog Colox en IVAC uh, gewend. Ja, dus nu denk ik dat we. Toch voor onze patiënten fijn is dat je een subgroep zonder CSD-localisatie met een, een, een prettiger schema kunt behandelen. Prettiger voor de patiënt. En ja, ik zou dat echt wel aandurven met deze data.
0: Ja, gaat de, gaat de werkgroep daar een, een mening over vormen, denk je?
1: Uh, dat uh, vermoed ik van wel, ja. Ik, <laughs> ja, dat denk ik wel. Ja, ja.
0: nou, ik, uh, ik ben benieuwd. Oké, okay. um, laten we verder gaan met het follicodilinfoam. Ja. Um, de finale analyse van de galliumstudie voor nieuw gediagnosticeerd lymfoom werd gedeeld. Um, voor degenen die deze studie niet kennen, wat, wat werd hier vergeleken? Ja, deze de galliumstudie is een studie met obinutuzumab.
1: En uh, het was dan obinutuzumab met chemo versus rituximab met chemo. En uh, die chemo, dat mocht zijn um, uh, CHOP, ofwel CVP of bendamustine. En uh, er is een grote studie geweest, um, 1200 uh, patiënten en de eerste resultaten zijn al eerder uh, uh, beschreven en gepubliceerd. En nu hebben we dus een, een langere follow-up um, van uh, ongeveer acht jaar, als ik me goed herinner. En um, uh, ja, kijk, er is eerder aangetoond dat de uh, progressievrije overleving uh, beter is. Um, als je obinutuzumab geeft in plaats van reductiemab. Uh, maar qua overall survival was er uh, weinig tot geen. Uh, ja, eigenlijk een niet significant verschil. En het was wel wat toxischer. Je zag meer uh, bijwerkingen. met name als je het combineerde met. Uh, bendamustine, als ik me goed herinner. Um, dus wij hebben destijds. Uh, uh, bij de publicatie van de eerste. Uh, de resultaten gezegd: nou ja, wij vinden dit uh, te weinig. Uh, om. Nu te adviseren dat iedereen bij ons in de eerste lijn ook een in inclusiemap moet, uh, moet krijgen. En ja, de resultaten nu, die. Uh, ja, ik, naar mijn mening, dat is nog een persoonlijke mening, nog niet besproken in de werkgroep en zo. Uh, want ja, dit is pas heel recent. Maar uh, laat deze lange follow-up geen uh, um, dingen zien waardoor we die, uh, die mening moeten uh, veranderen, zeg maar.
0: Nee, als ik er naar kijk zie ik 8% betere. PFS op zeven jaar. Maar een echt nagenoeg na identieke overall survival. En dan komt er weer de discussie in mij op. Ja, als je geen overall survival verschil bent. Maar een marginaal progressievrije overlevingsverschil. Waar doe je het dan voor?
1: Ja, zeker. Dat, 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 dat is het. En dat natuurlijk al helemaal bij een ziekte met eigenlijk nog wel een hele fraaie uitkomst. En het is ook aardig om te zien dat er een, een heel veel mensen uh, op zeven jaar... nog ineens een tweede lijnsbehandeling waren gestart. Hè? Dat was... Iets van 75 en 65 procent, meen ik. Dus dat scheelt wel iets. Ook weer, hè, dat, er is verschil in vrije overleving. Maar de meerderheid heeft dus na, na zeven jaar, ook met reductiemap nog steeds geen tweede lijnsbehandeling nodig. Ja, dat is toch wel heel erg fijn. Ja. En nou, als ja, de uh, dan echt veel uitmaakt, ik, ik denk het niet. En uh, ja, dan ga je toch voor overall survival.
0: Ja. Nou ja, ook hier zullen jullie als werkgroep uh, vast nog over spreken. Maar um, als we, dan, als we het dan toch hebben over de tweede lijn. Hè, en eigenlijk een studie die gedaan werd voor patiënten die in de derde lijn behandeld werden. De ROSAL trial. Eh, die onderzocht eh, zanurrutinib met obibituzumab versus obibituzumab monotherapie. Eh, wat vind je van de controlearm in zo'n zo studie?
1: Ja... Um... Obinutuzumab, monotherapie. Nou ja, ik, ik, dat is denk ik nooit te vergelijken met reductiemab uh, monotherapie. Ja, maar het is gewoon een, een CD20-antistof uh, die wel wat, uh, wat sterker is. En wel uh, zeker in een aantal studies, net als wat we net bespraken, een wat betere uh, PFS laat zien. Maar uh, monotherapie obinutuzumab, dat zullen wij in ieder geval in Nederland volgens mij niet kunnen geven. Dat is op die manier niet geregistreerd hier. Um, en ja, het is natuurlijk toch wel een beperkt om, om dan als je al drie lijnen achter de rug hebt, twee of drie, om dan als monotherapie eh, obinutuzumab eh, te geven. Dat is natuurlijk een, een, een ja, te verwachten slechte controlegroep. Dus ja, in die zin eh, is het vrij logisch dat een andere middel toevoegen dan eh, beter eh, is en betere uitkomsten geeft.
0: Ja, want dat is gedaan. Hè? Dus eh, in een randomisatie van, van twee staat tot één blijkt dat Sanabutinib met Obinitizumab een, een duidelijk betere uitkomsten hebben. Betere responskansen, betere PFS. Kan je daar, kan je, daar je ideeën over geven van, van die verschillen? Um, ja, dat, um,
1: de, het verschil... Um, het, het, er was een primair eindpunt. Dat was, als ik me goed herinner, overall survival. En um, daar was een verschil en dat was... Uh, ja, ik denk 65 versus 45 procent of zo, zoiets. Dus dat was wel een, een, een duidelijk uh, verschil in responsreed. En dat, dat vertaalt zich ook in hoge... Je zag dan ook een hogere CR-rate... Uh, bij het gebruik van... met het toevoegen van, uh, van de zanubrutinib. Of zo'n medicijn, een btk-nibbert... er nou heel erg effectief is bij... follicleer van vraag ik me een beetje af. En ik weet ook niet zeker of we dat nu snel zullen gaan gebruiken uh, in de praktijk, omdat er ja folliculair is is typisch zo'n uh, ziekte waarbij je bij heel veel mensen toch wel verschillende uh, opties hebt. En um, ja, we gaan straks uh, waarschijnlijk, hoop ik, de mogelijkheid krijgen om ook buiten het protocol, uh, ik noem maar wat, car celbehandeling te geven, uh, bi-specifieke antistoffen te geven. Ja, en dus het is een beetje de vraag waar de wat de plaatsbepaling van BTK-inhibitors in combinatie met rituximab gaat worden bij folliculaire lymphoom. In ieder geval um, ja, is, is het beter dan, dan alleen obinutuzumab, dat is duidelijk. En ja, wat, um, wat we er uiteindelijk mee gaan doen, dat vind ik ook nog een beetje de vraag.
0: Om het zo maar te zeggen. Ja. Duidelijk. Waar er denk ik minder een vraag is BTK Remmers um, en de rol daarvan is het uh, mantelcellingfoom. Ja. Um, en in het mantelcelimfoom, een ziekte die ook die jouw interesse toch wel heeft, werden, vond ik, indrukwekkende resultaten getoond in een fase 3-studie met de mooie naam SHINE. Hoe mooier de titel, hoe aantrekkelijker de resultaten. Nou, ze zijn ook gepubliceerd in de New England um, vorige week. Ja. Um, kan je vertellen welke patiënten daarin uh, onderzocht werden en wat daar precies in onderzocht werd?
1: Ja, ja dit, dit, het interessante is, die studie daar werd al heel lang op de resultaten gewacht. Want uh, ik heb nog eens uh, van tevoren opgezocht. Wij, uh, die studie is kort open geweest, maar wel lang geleden, uh, namelijk uh, ja, 2013-2014. En na anderhalf jaar waren er, nou, weet ik veel, ruim 500 patiënten gerandomiseerd. En dan werd daarin werd vergeleken een, het schema bendamistine-reductiemap uh, met reductiemap onderhoud versus uh, hetzelfde schema en dan toevoegen van uh, ibrutinib. En dan ibrutinib tot progressie of intolerantie. En uh, het heeft dus heel lang geduurd voordat er voldoende events waren... om dan hier um, uiteindelijk uh, ja, eerst op de ESCO en dan nu hier op de EAA te presenteren... en dan gelijktijdig ook te publiceren. Um, ja, die studie die laat zien dat um, uh, er een, een verbetering is van de... Um, Mediane progressievrije overleving. En die heeft wat dat betreft dus ook zijn primaire eindpunt uh, bereikt. Um, en dat uh, was 80 maanden, versus wat um, was het ook alweer? Uh,
0: 52 maanden. 52,
1: ja. Dus ja. Best een groot verschil in progressievrije overleving. Mediane progressievrije overleving. Um, en ja, dan komt nu de, de maar. Um, geen enkel verschil in overall survival. Die curves lopen helemaal over elkaar heen. Um, en wat ik dan ook verder daarna nog teleurstellend vind, is dat het toch toxischer is dan je misschien zou verwachten. Want er waren echt. Um, de de mediane duur van de ibrutinib was um, uh, 24 maanden. En het was volgens mij ongeveer uh, 30 of 32 maanden bij patiënten die placebo kregen. Het was een nette placebo-gecontroleerde studie. Dus ja, als je dan minder progressie ziet, dan moeten mensen dus met de ibrutinib het eerder stoppen vanwege toxiciteit. Want dat was de andere reden om te stoppen. En dat is dan wel uh, teleurstellend, zeg maar, dat je uh, meer toxiciteit hebt en geen winst in overall survival.
0: Aan de andere kant kan je ook zeggen, je hebt minder blootstellingen aan ibrutinib gehad ten opzichte van de controlearm. Maar toch heb je een procesje vrije overlevingswinst. Dat is namelijk wat de auteurs ook zelf in het, in het artikel postuleren, ja. dat, ze dat, dat ze dat belangrijk, toch belangrijk vinden.
1: Ja, ja dat is, dat, dan, dan moet je daarnaar gaan kijken van hoe belangrijk vind je dat. Kijk, je kunt wel zeggen, ook voordat je stopt, hebben mensen wel uh, uh, toxiciteit, um, want anders stop je niet. Dus eigenlijk gaat wel een periode aan vooraf van meer toxiciteit en, en geen overal survival-winst. Dus ja, je zou het ook kunnen zeggen: misschien moet je zeggen: nou ja, je gaat het standaard bijvoorbeeld twee jaar geven. Um, hè, want, maar goed, mediaan werd er gestopt na, na 24 maanden, dus een deel van de patiënten al wel eerder. Maar goed, stel je, je, je zegt: nou ja, in, in een standaard schema gaan we zeggen: nou ja, we doen het twee jaar en dan stoppen we en heb je, dan bereik je dit effect. Maar ja, dan, dan stel je toch patiënten bloot aan toxiciteit die geen. Uh, en geen winst in overall survival. Je kan ook zeggen... Nou ja, misschien werkt het dan toch ook wel heel goed in de tweede lijn.
0: Ja, Maar nou,
1: ja, niet alle patiënten het hadden hè, in de tweede lijn.
0: Nee, dus dat, dat vind ik een beetje... als ik zelf het artikel lees, een, een gebrek. Waarom uh, is er geen verschil in overall survival? Hè? Wat is de verklaring daarvoor? Werd die inderdaad of een andere BTK-remmer... in de tweede lijn toegepast? En, en dat komt op mij niet zo duidelijk naar voren.
1: Nee, volgens mij was dat... Uh, ik, heb in het, ik had deze studie natuurlijk extra, met extra belangstellingen gelezen. Dus ik heb ook al die uh, um, dingen uh, die je uh, uh, op internet kunt, nog kunt vinden naast het artikel um, in de supplementen. En um, ja, dan, dan hebben ze echt maar weinig uh, um, ibrutinib ook in de tweede lijn gekregen. En sommige patiënten uit de studie die progressie hebben, hebben dan het in de tweede lijn weer wel... Die hebben dus ook al hadden ze het in de eerste lijn gekregen, in de tweede lijn weer gekregen, waarschijnlijk omdat er heel veel tijd zat tussen de progressie en de, het moment dat ze het gestopt hadden. Um, maar wat ik nog wel wil uh, noemen en wat we misschien ook ons moeten realiseren, is dit is een studie geweest bij oudere patiënten die niet in aanmerking kwamen voor ootologen standsteldransplantatie. En um, die patiënten die, um, die hadden een le in de, Deze patiëntengroep was, had mediane leeftijd van 71 jaar. En als je dan natuurlijk kijkt naar nou ja, een goede responsprogressie uh, progressie na uh, uh, 80, dan wel, maar zeg, zeg 50 maanden. Dat is dus sowieso al vier tot zeven jaar. Um, die mensen zijn inmiddels natuurlijk toch ook een stuk ouder geworden. En komen misschien, ja, die gaan misschien ook dood aan andere dingen. Um, en uh, sommigen zullen ook een tweede niet goed meer verdragen. Of die verdragen zelf al meteen niet... De benda met rituximab en ibrutinib. Dat zijn, ja, ik denk dat we dat ook mee moeten nemen. Dit, dit is een studie geweest, een oudere patiëntengroep. Ja. Die ook eerder last hebben natuurlijk van toxiciteit.
0: En eigenlijk dus is volgens mij jouw conclusie dan des te indrukwekkender zijn deze lange PFS-data. Ja. Deze lange overlevingsgetallen. Ja.
1: Ook met monotherapie, zeg maar, benda met rituximab al. Ja, de, 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 een foam heeft al geen... We hebben daar gewoon goede behandelingen voor. Of je nou kiest voor Airchop of Airbenda. Um, en wat belangrijk is, is denk ik ook natuurlijk de rituximab-omhoudsbehandeling. Dat kreeg in deze studie kreeg ik beide armen. Um, ja, maar goed, er, er staat wel toxiciteit tegenover. En daar ja. moet je altijd rekening mee houden.
0: En ook financiële toxiciteit natuurlijk. Ook
1: financiële toxiciteit. Zeker als je natuurlijk ibrutinib gaat toevoegen in de eerste lijn. Dan, ja, dan wil je... Ik, ik zeg maar, vooral eigenlijk vanuit... Het, ik, ik, ik denk als, je als een, een, een ziekte niet zo heel erg agressief beloopt... dan vind ik, dan um, is, is toxiciteit toch ook altijd een belangrijk item. En dan als je dan meer toxische regime hebt... dan wil je ook echt overal survival zien. Ja. Uh, maar goed, dat is een, 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 ook een beetje een persoonlijke mening van mij misschien. Maar er zijn dit wordt ook zeker gedragen. En, en na het verschijnen van, de, uh, van, de in de, in, van het artikel in New England, zie je ook dat dit een discussiepunt is. Uh, ook op, uh, uh, op, op Twitter en YouTube kanalen van mensen die hier uh, die, die actief zijn om, om studies op hun manier te beoordelen. Dit is wel iets wat steeds terugkomt.
0: Ik denk dat het antwoord al weet, maar uh, hoe plaats jij dan deze studie in het perspectief van uh, de Nederlandse oudere mantelstalimofoon patiënt? Hoe gaan we verder?
1: Um, nou ja, we hebben, we hebben nu natuurlijk nog een studie hè, voor de patiënten boven de uh, 70, waarbij we erbenda vergelijken met uh, uh, met um, Maar ik ja, ik, ik, de, ik zelf zou er niet voor zijn om, om iedereen standaard nu dit schema van, uh, van de SHINE-studie te geven. Maar we zullen dit, ook dit weer spreken in de groep... voordat er een, een, natuurlijk een, een, een definitief standpunt over uh, uitkomt namens de hoofd- ja. Nou,
0: tot slot het horsky uh, Ook bij dit ziektebeeld werden geüpdate resultaten getoond. In dit geval van de Echelon 1-studie met Prentuximab AVD... Vergeleken met ABVD bij patiënten met een, uh, een gevorderde stadium 3-4 klassiek hortschkin De PFS-data al, al zijn al eerder gepubliceerd en uh, nou ja, wel verbeterd met toevoeg van brentuximab zo'n uh, 7%. En nu uh, werden de resultaten van overall survival getoond. Uh, wat ja. vond je daarvan?
1: Uh, ja, dit is ook een, een interessante studie natuurlijk bij uh, gevorderd Hortschkin-lymfoom. Um, vervangen van, van Vimblastine door de, door de rentuxiemap. Door en we weten natuurlijk dat rentuxiemap een effectief middel is bij, bij Hodgkin. Um, ja, deze, dit is voor ons een beetje een lastige studie, want de, de richtlijn in, in Nederland is dat je bij ABVD, als je, als je al start bij gevorderd met ABVD, is het advies om dan na uh, twee kuren een interim PET te maken en bij patiënten waar de PET niet negatief is, te escaleren naar Escalated Beakup. Um, met, ja, de, toch uh, goede resultaten. Um, en, uh, um, ja, ik, ik moet je zeggen dat dus de details... He, of ze iets gedaan hebben met die interim pet in deze studie... eerlijk gezegd weet ik dat niet meer precies. Maar um, het, het is niet één op één over te zetten naar ons schema... want de patiënten met een positieve interim pet gingen dus niet door... naar nou, eigenlijk kreeg ik geen geëscaleerd schema. Um, dus... Um, ik weet niet of dit nou uh, een, een, een aanpassing gaat geven in, in ons beleid in, uh, in Nederland. Of we dan moeten switchen naar brentuximab met AVD bij start. Omdat wij ja, een heel ander type uh, behandeling doen met, met, uh, met chemotherapie. Dat wel.
0: Ja. En vind je dan dat er überhaupt geen plaats is voor brentuximab in de eerste lijn? Omdat het behandelschema zoals we dat nu hebben al best goed is?
1: Uh, ja, dat vind ik nog, nog lastig te bepalen. De, de uitkomsten van, zeker qua overleving van, van Hodgkin, hoe je het ook doet, zijn echt heel erg goed. Dus um, dan moeten we toch gaan kijken naar um, uh, uh, toxiciteit uh, later termijn complicaties en dergelijke. En um, dan, dan moet je, de, de, omdat de verschillen dan toch niet zo groot zijn, ja, is, ik vind dat een, een uitdaging altijd voor de. Voor de mensen die de Hodgkin-richtlijn schrijven, daar zit ik zelf niet in, dat ze toch um, zulke, zulke mooie en, en goede richtlijnen maken van al die grote studies. Want het zijn vaak grote studies die er bij Hodgkin worden gedaan met relatief kleine verschillen. En ik hoop dat ze dit ook uh, gaan meenemen. Maar tot nu toe zit het, dat dus, is het advies dus nog uh, ABVD uh, en dan escaleren naar Escalated Beacup of starten met uh, Escalated Beacup en eventueel de-escaleren. Dus ik, ik, we moeten maar even kijken hoe ze deze resultaten gaan, uh, gaan aanpassen in, in, uh, of, of dat de hortinggroep dit uh, gaat meenemen en ons advies gaat aanpassen, maar ja, omdat dit ook een vervolgstudie is en aanvankelijk eigenlijk dus de primaire eindpunten al bekend zijn en toch het niet gehaald hebben dacht
0: ik Zou Ja, dat was wel een, een, een significant verschil en dat, dat geldt ook voor overall survival maar als je kijkt naar aantallen zijn die aantallen erg, erg klein
1: Ja, ik het, uh, ik weet het niet zo, moet ik zeggen. Ja. Ik zit ook iets minder in de, in de hot uh, Misschien moet je daar José Zelstra voor vragen.
0: Ja. ja. Nou, en dan, um, uh, dat sluit mooi me aan met de laatste studie, die ik nog heel even kort wil noemen. Um, dat is de earn studie een Duitse studie, waar José Zelstra ook bij betrokken is. Ja. Uh, een hele kleine studie, uh, maar de hypothese is eigenlijk best, best boeiend. Um, zij onderzoeken radiotherapie gecombineerd met uh, anti-PD-1-therapie in patiënten die al PD-1-therapie gehad hebben en daarop legatair waren. Ja. Kan je iets vertellen over de, de gedachten bij deze studie?
1: Ja, dat, dat, is, uh, dat is echt heel interessant. Um, want het gaat er dus om dat uh, gesuggereerd wordt... als je radiotherapie geeft op één klier bij patiënten... die al dus een PD-1-remmer uh, gebruiken en die progressief zijn... als je dan een klier uh, bestraalt dat er dan ook een abscopal effect is. En dat is dus ook klieren die je niet bestraalt kleiner worden. En nou ja, deze studie laat zien dat dat inderdaad zo is. Um, sommige mensen hebben dan wel een mixed respons, als ik me goed herinner. Dat dat het dan toch weer op andere plekken ook een, uh, um, uh, weer, wel weer een toename is. Maar de, het, het idee dat er een abscopal effect is van radiotherapie, dat is wel, uh, ja, dat, dat is wel aangetoond. Ik weet niet hoe hard, hoe, um, die studie loopt nog steeds. Het zijn interim resultaten, resultaten. het is een fase 2 studie. Um, maar dus, dus ja, als je patiënten hebt, is het denk ik heel aardig als je dit wil doen, om dat dan in de studie te laten doen in Amsterdam en patiënten naar de VU te verwijzen. Um, maar het is, het is een heel inter interessant concept. Ja.
0: Ja. Nou, zeker iets waar we denk ik nog meer van uh, gaan horen. Ginette dankjewel. want we hebben in, uh, in een korte tijd uh, zo'n beetje alle lymfoomtypes voorbij laten komen. Hebben we nog dingen gemist, dingen die jij uh, op EHA gehoord hebt, die je nog uh, wil bespreken, wil noemen?
1: Uh, nee hoor, nee. Dat, dit, dit, is, uh, dit zijn denk ik wel de belangrijkste. En, en ja, nou ja, wat is belangrijk? Er is natuurlijk ontzettend veel ook geweest over CAR T-cel, ook aparte sessies over CAR T-cel behandeling. Um, ja, dat, uh, dat, dat maakt het allemaal. Gaat het, dat gaat natuurlijk ook een enorme uh, vlucht nemen. Maar uh, ja, ik denk dat dit voor, voor nu wel even genoeg is eerlijk gezegd. Drie kwartier.
0: Oké. Okay. Nou, Jeanette ontzettend bedankt en uh, tot op een volgend congres.
1: Ja. Oké. Okay. Succes. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.